0: y estate atento y atenta porque en breve tendrás noticias sobre mi nuevo libro con el cual podrás transformar tu vida y la de quienes te rodean Jennifer, ¿qué tal estás? Perfecto. Muy bien, te escucho fenomenal. Bueno, te doy la bienvenida a Desayuno con Grandiosas.
1: Gracias por la invitación. Me honro mucho que me hayan tomado en cuenta para, para este podcast, así que la agradecida que soy yo.
0: <risa> Jennifer, antes de empezar, cuéntanos desde dónde nos hablas.
1: En Caracas, Venezuela estoy en este momento. Ah, estás en Venezuela,
0: mira, qué bonito. Sí, sí, sí. Pues, antes que nada, voy a presentarte. Jennifer Barreto Leiva es la primera modelo latina de tallas grandes en el mundo. Es periodista, abogada, conductora de TV, radio y editora de la revista Belleza XL, que es la primera y única revista en la historia de los medios de comunicación dedicada exclusivamente a al público hispanohablante de tallas grandes también ha sido la primera en aparecer en la portada de la revista Vogue Curvy pero más allá de todo esto, ella es mucho más que eso y por eso la tenemos aquí en Desayuno con Grandiosas para que no solo venga a inspirarnos con su historia, sino también para que venga a ayudarnos a poder querernos más y poder vivir eh, de una
1: mejor forma. Así que te doy la bienvenida oficial, Jennifer. Bueno, gracias de verdad por estar acá y bueno, es una forma bonita de empezar el día. Gracias de verdad por la invitación. Y vamos ya de lleno, eh, porque
0: quiero preguntarte, eh, ¿por qué Jennifer ha elegido hacer lo que hace, ¿sí? basado en tu historia personal, y cómo has llegado hasta hoy? ¿Cuál ha sido este proceso de una forma breve? Eh, quiero que nos compartas, a mí y a toda la audiencia, eh, cómo ha sido tu proceso para llegar a hacer lo que estás haciendo hoy en día.
1: Mira, yo nací siendo una niña muy grande, de estatura y, y con un peso fuera del promedio. Eh, desde niña a mí me han estado agrediendo de forma gratuita, además tengo unas cejas para los que me vean en, eventualmente en fotos y en videos, tengo unas cejas súper gruesas que no, no son quizá la norma, eh, y desde niña a mí me han estado agrediendo de forma gratuita, ¿no? Porque eh, muchos asumen que eso es libertad de expresión estando de bebé inclusive le decían a mi mamá que yo era una floja porque yo no quería caminar y resulta que yo era mucho más grande que el resto de los niños que eran de mi edad eh, a los 15 años ya yo medía un metro ochenta, o sea yo siempre he sido muy alta, muy grande uh -huh. lo, que me, lo que me trae acá y lo que me ha hecho dedicar mi vida a esto es que yo no quiero que nadie viva mi historia yo no quiero que nadie se sienta como yo yo nunca tuve eh, alguien cerca que me dijera, eres hermosa como eres, quiérete, eh, eh, eres linda, tú no tienes que parecerte a nadie, eh, no, no tuve, un digamos, figuras referentes a las cuales yo decir, oye, qué bonita la historia de, de esta persona, este ¿sabes? Todos tenemos y necesitamos, porque así si lo establecen los psicólogos, todos necesitamos referentes, yo no tuve nada de eso. Uh -huh. A la par, como siempre digo, yo no quiero que nadie repita mi historia. Estando yo niña, bebé, adulta, adolescente, en todas las etapas de mi vida, yo me he topado con cualquier cantidad de personas que se han sentido con la libertad de agredirme por mi apariencia física, porque sienten que es gracioso, porque sienten que es divertido. Eh, al final lo que están haciendo es proyectando su miseria personal en mí, ¿no? y eso lamentablemente lo aprendí de adulta gracias a amigos psicólogos sin embargo un niño no tiene por qué saber eso no un bebé no tiene por qué saber eso inclusive un adolescente y no hay derecho que un adulto se sienta con la potestad de dañar a otro ser humano simplemente porque no tiene nada mejor que hacer entonces eh, muy joven, desde los 16 años empecé yo en esto, porque estaba cansada de, de que yo no tenía las mismas oportunidades que los demás, estaba cansada de, de los, las vejaciones, estaba cansada de que yo sabía que era una niña muy guapa, una niña valiosa, una niña hermosa, y siempre recibía el mismo feedback y siempre habían los mismos estigmas sobre la gente como yo que se supone que somos fracasados se supone que somos eh, desasiados se supone que somos flojos, se supone que somos una serie de cosas terribles que no es cierto y bueno, para resumirle un poco a la gente porque son ya 28 años en un par de días que cumplo en esto eh, básicamente eso fue lo que me movió a estar donde estoy
0: Qué crueldad, ¿no?, la que cuentas, Jennifer, porque claro, tú eres una niña y, y, y recibías, ¿no?, todo este feedback, eh, pero además sin motivo alguno, ¿no?, simplemente por creencias y sobre todo creencias limitantes o, o a nivel cultural, ¿no?, sobre todo lo que comentabas ahora mismo por el tema de las tejas, que es algo totalmente eh, personal de cada uno, pero... Eh, las culturas le dan un significado y, y uh -huh. no nos educamos realmente para, para ver que hay una persona más allá de todo eso y apreciar esa belleza
1: particular, ¿no? Sí. No, y, y mira, eh, hay, un, hay un tema científico detrás del de, tema de la belleza, yo voy a estar escribiendo próximamente al respecto, pero independientemente uh -huh. de ello, Siento que eh, hay un problema muy grave de educación y el problema, yo que tengo toda la vida dedicada a esto, lo, las carencias más graves están en los países de habla hispana, en distintos grados, en distintas escalas. Eh, el, hecho, el hecho de que tú no veas una persona bonita o que no sepas ver belleza en una persona es perfectamente válido, pero no... No así el hecho de sentirte con la potestad de herir a esa persona simplemente porque tú consideras que ese es tu derecho o tu, tu, eh, sí, tu derecho tu libertad de expresión. no eh, el, eh, Hay un problema muy grave de educación ciudadana, de educación cultural, de educación en casa, porque okay. al menos en mi casa, mi papá, que ha sido mi role model mi, mi, mi ejemplo es seguir en ese particular. Jamás me hubiera permitido señalar a alguien por su apariencia física o ponerle etiquetas o llamarle nombres porque no estaba bien. Eh, y y eh, eh, a lo mejor yo entiendo que es difícil, que no todo el mundo tiene un hogar con valores. que A ver, todos tenemos circunstancias distintas, pero ya al ser adultos tenemos claro. la opción de... Tenemos la opción de deslastrarnos de cosas que no están bien. Y escoger vivir en la mediocridad, dice bastante y mucho de una persona, ¿no?
0: Exactamente. Sobre todo también ese lo que decías tú, ¿no? Fomentar ese respeto al que el otro sea único y particular, ¿no? ¿De como, como tal cual es. Eh, por eso mmm, me ha encantado invitarte, ¿no? Eh, por la, el recorrido que tú tienes de tu experiencia de vida y cómo podemos, eh, y aquí va la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos autoaceptarnos mejor y crecer en autoestima como mujer de hoy en día? Porque tú sí que puedes hablar con autoridad en este tema, Jennifer.
1: ¿Cómo podemos trabajar en esto? Mira, eh, yo siempre insisto, inclusive, bueno, de, en todas las oportunidades que tengo, el tema de la educación en casa es vital para la autoestima. La autoestima, para quienes nos escuchan, se forman los primeros seis años de vida. Cuando tú en casa tienes una mamá, que está todo el tiempo hablando de dietas, de cirugías, de mira qué gorda estoy, mira qué fea fulana, y mm. perenceja la estúpida, y fulanito el negrito. O sea, cuando tú tienes ese tipo de ejemplo cerca como niña, evidentemente te vas a crear una autoestima terrible. Cuando tú como niño tienes un papá que está denigrando constantemente de las mujeres, cuando sea grande... Va a ser un niño que, que va a ser un hombre, un patán, pues. Esas son las estructuras psicológicas en las cuales uh -huh. nos crecemos. Entonces, la parte del de ejemplo y el cómo los padres se hablan a sí mismos, eh, no solamente como le hablan a los niños, sino como se refieren de ellos a sí mismos, es súper importante. Pero más allá, insisto, porque no todo el mundo tiene esa estructura. Yo uh -huh. la tuve con mi papá, afortunadamente. Pero como adulta he crecido con patrones tóxicos, con patrones negativos y yo los he corregido porque no me gusta, yo no quiero jamás emular las personas que me han maltratado a lo largo de la vida. Yo tuve la opción como la tenemos todos de educarnos, de romper y deslastrarnos de esas cosas que nos llegaron a afectar. No quiere decir, este, por ejemplo de que como yo voy a poner un ejemplo tonto que no, no es cierto. Vamos a suponer que, no sé mi abuelo le pegaba a mi abuela entonces como ese fue el único ejemplo que yo tuve, yo lo voy a repetir yo tengo uh -huh. la opción como adulto de escoger ¿no? y esto es una carrera una, una jornada diría yo, ni siquiera una carrera que hay que transitarla todos los días porque el amor propio es algo que hay que alimentar todos los días mucha gente asume que tiene que ver con el peso, con el color de piel y para nada el amor propio es la mejor demostración que te puedes hacer en la vida eh, de, de autocuidado, de, mm. de respeto. Y hay que practicarlo todos los días porque resulta que, según estudios que hemos hecho en revista Belleza XL, nos bombardean con publicidad desde las distintas revistas y medios de comunicación con un promedio de 21 horas continuadas en publicidad y contenido de cómo se supone que debemos ser. Entonces, cuando, sí, sí. cuando tú tienes esta influencia tan negativa, llega un momento que, como dicen por allí, la mentira se termina convirtiendo en verdad. Entonces, claro. tienes que armarte de tus propias estructuras, de tus propios esquemas de amor propio, y... Eh, practicarlo y ponerlo ponerlo en acción todos los días porque lamentablemente hay mucha gente rota allá afuera y esto mm. que comentaba yo al principio, que se llama la ley del espejo cuando tú proyectas lo que tienes por dentro mm. lamentablemente nos vamos a topar con muchísima gente así y tenemos que saber cómo responder ante ese tipo de cosas
0: Sí, sí, sobre todo esto que estás comentando, ¿no? de, de el bombardeo eh, que ya te terminas creyendo lo que ves, empiezas a dudar de ti mismo, y sobre todo eh, que no te deja ver, ¿no? Por eso el, el autocuestionar esto, que a, que a lo que estamos expuestos, es, es fundamental. ¿Y cómo podemos hacerle frente a los cánones ¿no? de esta sociedad a través de los
1: estereotipos que, que
0: tiene marcados que no permite dejarnos ver quiénes somos realmente y valorarnos?
1: Mira, por suerte ahora existen las redes sociales, ahora existe el internet y podemos viajar a donde queramos, literalmente hasta la luna, si así lo, lo procuramos, y nos da una cantidad de oportunidades y posibilidades infinitas. En mi época, lo más que yo tenía, en el mejor de los casos, era comprar revistas de estas empresas, eh, ¿no? Y leer lo que sí. ellos quisieran que yo leyera. Ahora hay una, eh, hay un mar de posibilidades infinitas. Eh, yo le digo a la gente que eche manos, obviamente, de las redes sociales y del internet. Ahora hay posibilidades de intercambiar conversaciones. Fíjate, ahora... Mismo, tú estás en España, yo estoy en Caracas y ya estamos teniendo esta conversación. El poder conocer otros estilos de vida, el poder entender de que la vida no es la cajita de fósforos que a veces nos quieren imponer en la cabeza, es súper importante. El echar manos, sabiamente de todo lo que nos puede ofrecer el internet, para el autoestima, es ahora mismo, yo diría que la herramienta más poderosa que tenemos, porque nos permite ver otros estilos de vida, conocer otras culturas, en otras culturas lo que es hermoso para nosotros quizás no lo es, o es simplemente desconocido, pero el, claro. el poder conocer esferas, eh, eh, mundos distintos al nuestro, nos amplía muchísimo la mirada de la vida.
0: Y todo a golpe de clic, ¿no? Porque es un clic y ya accedemos. Eh, eh, hoy en día es, es como dice. Sí, sí, y, sí. Mejor. ¿Qué hacemos de frente, no? De cara a las nuevas generaciones. Para poder ayudarlos nosotros como adultos. Bueno, ya hemos hablado, ¿no? Has hablado tú de, de que tenemos que sanar nosotros y también evolucionar en ese aspecto para ser el mejor espejo de las generaciones que vienen. Pero, ¿cómo podemos ayudarles hoy en día estas nuevas generaciones, para que no caigan en ello, en, en estas situaciones?
1: Hablarles muy claro, los chicos ahora no es como las generaciones nuestras que nos decían una mentira blanca o quizá no tan blanca y nosotros nos la creíamos, ¿no? Los chicos ahora saben de que si tú no les respondes sus preguntas, van a encontrar respuestas en otros lados y no necesariamente mm. las mejores respuestas creo que la sinceridad es un factor importante en la crianza de los chicos el hablarles claro y decirles eh, cómo es el mundo real a nosotros, por lo menos las mujeres no nos hablan nunca de que todas tenemos los pechos distintos Una, a veces hasta dos y tres tallas un pecho distinto del otro pero en televisión, en las uh -huh. publicidades, muestran aquella belleza perfecta, redonda en su sitio y es mentira. Inclusive eh, ah. hay niñas que en su desarrollo se les distiende tanto los músculos de los senos, de las mamas, que llegan a tener los senos caídos desde muy jovencitas. Esas son cosas que no nos dicen. Eh, no sé, por, por poner un ejemplo, ¿no? Eh, el, el hablarle a los chicos de que somos perf imperfectamente perfectos, de que es importantísimo querernos como somos, que es importantísimo respetar a los demás, porque no nos enseñan eso, y, y lamentablemente hay que volver al, al, a lo que decía hace unos minutos, yo me he topado con muchísimos casos en la calle de esa gente que me señala, que se burla, que, que hace mofas, son los papás los que les, los que les marcan el patrón de comportamiento de sus hijos, porque qué le estás enseñando a tu hijo cuando tú te estás burlando de mí, cuando tú me señalas, cuando tú te carcajeas, cuando tú, con el codo, pasas y, y, y le dices a otra persona, mira esa gorda, mira qué asco, ¿no? ¿Qué es lo que tú le estás enseñando sí. a tu hijo? O qué es lo Pero que. Tú tú... Imagínate, algo, algo pasa, ¿no? Algo está pasando para que eh,
0: ocurra esto a estas alturas. Porque ya que ahora, eh, ya lo que hablábamos, ¿no, Jennifer? O sea, ahora mismo, el que quiere educarse, puede educarse perfectamente a golpe de clic. Sí, sí. Entonces, sí. yo creo que estas situaciones son inaceptables inace a esta altura, ¿no? Porque ya ahí es donde hay una ignorancia tremenda al no, a reaccionar de esta forma, ¿no? Sobre todo lo que dices tú,
1: que estás reflejando esta actitud frente a tus hijos, ¿no? Sí, sí, ¿no? Es terrible y yo que he tenido la oportunidad de llegar a todos los estratos y a distintos grupos de edad, eh, lo, lo más preocupante son los más adultos porque en lugar de dar el ejemplo, entonces dicen, bueno, eso es lo que hay, es, esto es como soy yo, si no te gusta no me escuches, ¿no? La soberbia de hablar de esa forma a sabiendas de que le estás haciendo daño a otra persona, que le están haciendo daño a familiares. Todos los días a mí me llegan unas historias que son realmente para ponerse a llorar, de cosas que tíos, padres, adultos le, le, le dicen a los más jóvenes de la familia, ¿no? Porque no respetan, no, no, no quieren aprender y saben que están haciendo daño y dicen, bueno, esto, esto es lo que hay, si no te gusta, pues no me escuches. Eh, entonces, sí, hay un problema muy serio en las generaciones más grandes que son justamente las que deberían poner el ejemplo. Y los más jóvenes, que son los que están para aprender, son los que muchas veces están... Sentando el ejemplo y las bases de, de cómo se están moviendo las cosas actualmente. Claro.
0: Y en alguna situación, eh, por ejemplo, porque me imagino que sí, como me comentabas, te deben te ven llegar eh, millones de casos que te comentan, eh, con los niños pequeñitos, tú suponte que hay eh, algún niño que, que, bueno, que físicamente, porque es único irrepetible y bello así como es, eh, llama la atención de otros niños y se burlan con él. ¿Qué medidas se toman ahí? nosotros como adultos? ¿Cómo podemos acompañar a este niño que recibe esta agresión indirecta o
1: directa, mejor dicho también? Eh, ¿Qué podemos hacer, Jennifer,
0: en estos casos?
1: Mira, aquí la parte del comportamiento de los adultos es vital. Yo que, que, claro. que padecí de bullying escolar eh, mm. y que lo he visto ahora como adulta, que me han llegado tantos casos a... Um, a mis manos, uh -huh. la parte uh -huh. de cómo los adultos se desempeñan es vital. Yo tuve el caso de unas niñas, ellas están en España, su papá uh -huh. es negro, su mamá es blanca, su mamá es eh, española, uh -huh. y eh, como en la zona parece que no había niños de color, ellas eran, por supuesto, la, la, la atracción del parque, como dicen por ahí. Eh, mm. la situación se salió de control porque ya no eran solamente los niños sino que eran las maestras que estaban haciendo bullying a las niñas eh, mm. y pusieron denuncias, en el colegio no hicieron nada a las niñas las tuvieron que cambiar de escuela el caso salió en prensa inclusive y eh, aquí el, el factor de cambio el factor fundamental fueron los padres de esas niñas que las protegieron con todas las armas y herramientas posibles, esas niñas jamás han estado abandonadas, esas niñas se han sentido queridas, se han sentido escuchadas, ellas tienen asistencia psicológica porque no solamente, por más que le han filtrado las cosas, han visto y han escuchado eh, claro. han visto y han escuchado también las conversaciones de sus padres que lloran y sufren, como cualquier papá y mamá normal y que por nada del mundo quisieran que a sus hijos los trataran de esa forma. Eh, pero el cómo se comportan los padres aquí es vital, porque yo no hago nada diciéndote, mamá, me están haciendo bullying, están hablando de mí, si tu primera reacción es reírte y decirte, bueno, ¿quién te manda a ser gorda, no? Y eso pasa, eh, yo te digo, de las historias que me han llegado a mis manos, esa es una de las tantas reacciones. Si no quieres que te digan gorda, pues rebaja. Esa no es la solución. No se puede ser tan miserable. Y en esa edad, cuando tu autoestima se está formando, recibir eh, o entender de que no tienes apoyo en las personas que se supone que te tienen que cuidar, ¿qué puedes esperar tú del mundo exterior? Eh, claro. Entonces, estás, estás criando un adulto sin autoestima, sin seguridad, sin confianza y con una serie de cosas con las que va a tener que lidiar toda su vida entonces sí, definitivamente el cómo los adultos se comporten en estas situaciones es un factor vital en esta conversación
0: Yo no sabes cómo te agradezco estos eh, estos ejemplos eh, tan eh, reales ¿no? que están sucediendo hoy. A veces eh, no queremos ver la realidad, pero estas cosas suceden que no podemos aceptar que sucedan a día de hoy, no, Con, eh, en este siglo. Entonces yo te agradezco muchísimo que, que compartas estos ejemplos para que cada vez tomemos conciencia ¿no? de lo delicado que es y lo que podemos hacer nosotros por nuestra parte. Y eh, Jennifer, porque bueno, ya nos vamos quedando sin tiempo, me encantaría seguir hablando contigo de estos temas, porque me parecen fundamentales, eh, pero bueno, vamos a pasar a la última parte de del, la entrevista, y ¿qué te ha cambiado la vida, o te ha apoyado en estos momentos difíciles que has tenido, o te ha impactado para que puedas compartirlo con nosotros?
1: Disculpa que no te escuché, me pudieras repetir la pregunta. Sí,
0: quería que nos compartas algún libro que te haya ayudado a ti en, en este proceso de tu vida, ¿no? Que mm, te haya impactado o te haya apoyado en algún momento difícil para que lo puedas compartir con nosotros.
1: Mira, hay un libro que yo le recomiendo a todo el mundo, el libro se llama Inteligencia Emocional. El libro es uh -huh. bastante económico, viene en presentación uh -huh. eh, de papel, viene en presentación digital, y uh -huh. yo lo, lo, lo tengo como una suerte de Biblia, yo la he leído cuatro veces y lo leeré veinte veces más si me hace falta, porque eh, tiene en, en, en todo el contexto del libro, tiene mil herramientas para lidiar con este tipo de cosas. Lamentablemente el mundo no uh -huh. va a cambiar, la gente miserable, cruel y, y nefasta va a existir uh -huh. por los restos de los restos, no va a cambiar el mundo y hay que acostumbrarnos a que bueno vienen en todas las presentaciones y en todas las escalas de nuestra vida. Eh, criar a un niño blandengue, a un niño eh, eh, susceptible, llorón, eso no es una opción, con esto no estoy diciendo que, que se críe un niño insensible, pero sí enseñarle lo que es el mundo real y las cosas con las que se va a encontrar, y este libro es una herramienta fundamental porque es eh, definitivamente, para mí fue un antes y un después, porque entendí eh, la forma inteligente en que se deben lidiar este tipo de cosas, no deja de doler, no deja de molestar, más si es una persona cercana, porque, insisto, se supone que las personas cercanas no, no buscan hacer daño, no buscan herir, y no necesariamente es así, y, bueno, son cosas que, que suceden, ¿no? Pero este libro es absolutamente fundamental, es bastante sencillo de leer, yo lo recomiendo, inclusive adolescentes pueden leer este libro, así que con los ojos cerrados, ese libro y el libro de Fatso de Marilyn Wan, para mí han sido dos libros fundamentales en la vida.
0: Voy a tomar una nota, el de inteligencia emocional, Jennifer, ¿de qué autor es?
1: El apellido siempre lo olvido, pero ya te lo voy a buscar porque eh... Si no, yo luego lo busco, no te vale, preocupes, vale.
0: Eh, porque sí, lo, lo voy a leer sin duda, y el segundo nos lo puedes repetir. Seguro, se llama Fatso. O sea,
1: gordo y que sí. es de Marilyn
0: Sí. Muy bien, sí, Fat Soul. Muy bien. Porque, sí, vamos a, a leerlo. El autor, Yo ya tomo nota. El autor para... del libro Inteligencia Emocional
1: sí. se llama Daniel Goleman. Ah, sí, Daniel Goleman.
0: Sí, tiene muy buenos libros. Perfecto. Pues sí, voy a tomar nota y seguramente que la audiencia también, porque, bueno, son lecturas que nos acompañan, ¿no?, a lo largo de, de nuestro proceso. Sí. Y por último y para ir terminando, ¿qué experto, experta o autor o autora nos puedes recomendar para que entrevistemos a nuestro programa y para que nos comparta no solo su, su historia de vida, sino también su expertise para que podamos vivir mejor?
1: Mira, hay muy pocas personas que yo pudiera recomendar, pero de todo corazón te, re, les recomendaría a Gisette Rosas, ella es autora del podcast negra como yo en todas las redes sociales la van a encontrar así ella a través de su podcast educa sobre la afrolatinidad sobre todo lo que habla o, o todo lo que tiene que ver con su eh, su, su raza no entonces habla de por qué se dejó de hacer tratamientos en el cabello, porque ella se siente orgullosa de ser negra, sus entrevistados son celebridades negras también, sin embargo, de vez en cuando uh -huh. trae otras personas, ella me, me llegó a invitar a su podcast, y hablamos del tema de, uh -huh. de cómo estaban mal vistas antes, eh, inclusive las mujeres de color, ¿no? Eh, está haciendo una labor uh -huh. muy bonita, porque nadie se ha dedicado a educar y hablar, bonito a, a removerle los estigmas a todo lo que es la raza negra. Lamentablemente, en pleno año 2021 todavía hay gente hablando de pelo sí. malo y de mejorar la raza y de estupideces por el estilo. Y esta niña se ha encargado sí, de sí. ponerle un amor al tema que realmente inspira.
0: Pues sí, por supuesto, luego me pasas, te voy a agradecer que me pases el contacto para invitarla porque, bueno, será un placer tenerla. Eh, porque mm, eh, su tema es ultra comprometido y que hoy en día esto tiene que eh, difundirse, ¿no? Así que aquí tenemos a Desayuno con Grandiosas para, para poder traerla. Bueno, Jennifer, eh, como siempre se me queda el programa corto, pero te agradezco de todo corazón eh, haber estado aquí por tu tiempo y también haber compartido ¿no? a corazón abierto eh, no solo tu historia personal, sino también eh, que nos hayas ayudado con ciertos tips que, bueno, eh, un simple tip nos puede cambiar la vida, pero si lo aplicamos ¿no? y, y nos ponemos con ello. Como ahora tenemos internet a golpe de clic, podemos hacerlo. Eh, desde ya quiero que sepas que estás invitada a otros programas para hablar de otros temas,
1: así que eh, te agradezco mucho el haber estado hoy aquí con nosotros. Las gracias las doy yo por el espacio, encantada de haber estado contigo y bueno, honradísima de, de que se repita la experiencia, gracias por haberme invitado y a quererse mucho porque eso de no quererse y de, y de atropellar a los demás no es una opción de vida. Exactamente. Un abrazo
0: grande, Aproparece. Jennifer.